0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind.
1: Rewind!
0: Hola a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, ¿tú? Y les damos la bienvenida a Remake o Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias a todos por sus likes, por sus comentarios, por seguirnos en nuestras cuentas, en nuestras redes, y pues ya para terminar el comercial, también déjenos comentarios sobre lo que opinan, sobre pues sugerencias para películas que podamos platicar, de todo lo que les gustaría que hablemos, y si nos escuchan en Spotify, déjenos cinco estrellitas para así llegar a más
1: personas. Oigan, sí, muchas gracias por, por todo. No voy a repetir el comercial, pero hoy es el último capítulo del año. Y también quiero agradecer, digo, este, ¿cuántos capítulos llevamos ya?
0: Este es el quince.
1: 15 capítulos, este proyecto que empezamos este, Just for Fun porque nos gustan las películas, nos gustan las series eh, la verdad es que ha sido bastante enriquecedor hacerlo eh, gracias a los que nos han escuchado por estos 15 capítulos creo que últimamente este, han estado como reaccionando más y mandándonos más este, comentarios y más likes y lo cual nos pone muy contentos este, y muy agradecidos con todos ustedes por todo este apoyo este año y esperamos más.
0: Sí, la verdad es que ha sido, este, desde que lo planeamos y lo empezamos ya a hacer, ha sido muy divertido todo el proceso, tanto el proceso previo como ya lo que hacemos ahora grabando y luego este, viendo sus comentarios, eh, platicando con ustedes también ahí los que nos escriben. Y, y sí, como dice Mónica, este, estamos muy agradecidos de todo eso y continuamos, o sea, bueno, continuaremos más bien haciéndolo para el 2023, y esperamos que ustedes también continúen escuchándonos y participando con nosotros en las redes Así es Pero bueno, antes de ir a la película de esta semana Como ya es tradición ahora sí por tercer episodio Desde que pusimos esta nueva sección Hablaremos sobre qué vimos en esta semana, que les recomendaremos o no Obviamente sin spoilers Moni, algo que viste que nos quieras platicar
1: Sí, fíjate que este por lo mismo en las fiestas no hemos tenido tanto tiempo de ver mucha tele, pero eh, algo que es básico para estas fechas de Navidad, no sé por qué la lanzan estas temporadas, pero el año pasado fue igual, eh, pues mi recomendación de esta semana es Emily in Paris. Uy, eh, esta top. serie top. ¿eh? <ríe> esta serie top que es como un Guilty Pleasure, porque la serie, pues, no es tan buena, ni está eh, ni es la mejor, ni tiene eh, la mejor historia. Pero poco no todas las mujeres morimos por esos outfits, aunque un poco este, exagerados algunos. Pero este, todo como esa fantasía de vida en París de Emily. Desde la 1, esta es la tercera temporada, desde la 1 la verdad es que es como un... Es como viajar a París, este, y, y ligar con muchachos guapos y, y demás, este, les digo, esa fantasía que vivimos a través de ella, la recomiendo para esta semana.
0: Yo les recomiendo Spirited en Apple TV con Ryan Reynolds y, este, Pharrell Williams, se llama no. así. No, ese Will es el Farrell. cantante con Will Pharrell.
1: <risa> si ven esa, no la vean, espirata
0: <risa> Sí, con, con William Pharrell. Eh... Muy padre. Me gustó. No sabía, eso sí, para quien no le guste el musical, este es un musical. Pero es como un musical remake de la historia tradicional del Christmas Carol, que es este de Scrooge y todo eso. Está, está padre, ¿eh? la verdad sí me, sí me entretuvo mucho. Los números musicales están bonitos. Está, está, está padre la, la dinámica que tienen también Ryan y, y Will. Chequenla, este, pues sobre todo ahorita con las fechas navideñas y que, que podamos tener visitas, pues pueden verlas también en familia.
1: Fíjate que se me hizo una historia, este, muy, muy bonita. Ten, tiene de todo. O sea, es como Ryan Reynolds siendo Deadpool, pero a la vez es de Christmas y así. Este, Will... Tiene algunas referencias ahí de, de, Elf, de Will. Ajá. Este, y la disfruté mucho a pesar de que... Tengo un love-hate con los musicales. Este... Creo que tiene un bonito mensaje. Sí. Sí, véanla también.
0: Sí, digo, a mí sí me gustan los musicales normalmente. Sí, de pronto dije, mm, hay mucho musical aquí, pero cuando no es tan musical también es, es muy padre y muy entretenido. Sí, la historia vale la pena. Es como un twist a la original, uh -huh. pero, pero está padre, está bonita. Otra recomendación no navideña que les puedo dar y siguiendo tradición de documentales como, como lo que les platicaba el, el capítulo pasado. Les puedo recomendar ver Pepsi Where's My Jet en Netflix. Esta de Pepsi, ¿dónde está mi jet? La verdad es que habla de una historia de esas que, que dices... Hasta podría ser falsa y como quiera te la crees. O sea, sí. es este acerca de un chavo que en los noventas participó en una, en una promoción de Pepsi... En donde tú podías juntar lo que le llamaban los Pepsi puntos y canjear por productos... Pero en su, en su anuncio comercial anuncian que como un premio, un jet. Este, Pero aparte
1: era un jet de, de, guerra, así, de o sea, la militar.
0: guerra. O sea, era un jet militar, un Harrier, Harrier Jet, como le llaman. Y pues el chavo, ahí venía como que un, una cantidad de puntos que, que debías de tener para poderlo canjear. Y el chavo se propuso conseguir esa cantidad, cantidad de puntos para canjearlo. Obviamente Pepsi dijo, este no, ese no es un premio para, para regalar y de ahí se desenrolla toda esta trama de en donde pues ahí la disputa porque sí le deberían de dar al jet no le deberían de dar el jet y todo eso vale mucho lo en la historia y también está está rapidito son ¿Cuatro, cuatro capítulos cuatro capítulos pero bien entretenidos la verdad
1: y los que trabajamos en marketing este en la si es de que a quién se le fue eso o sea está como padre este punto de o bueno lo que Pepsi alega que pasó en este tema, entonces igual, este, si la ven y nos quieren pasar, ¿qué hubieran hecho ustedes o qué hubieran pensado? Si hubieran sido los creativos de ese comercial este, y los editores, ¿qué hubieran hecho?
0: Sí, sin duda una, una pesadilla de marketing sí. este, para sí. quienes en esa época se dedicaban a eso. Pero bueno, esas son las recomendaciones de esta semana. Ahora sí, pasemos a la película que toca en turno, en la cual es El joven, manos de tijeras o... Edward Scissorhands, del año de 1990. ¿De qué trata esta película? Bueno, Edward es un joven con manos de tijeras y es adoptado por Peg tras la muerte de su inventor. A pesar de las buenas intenciones de Edward, todo cambia cuando él es culpado sobre un crimen que no cometió. Eso es lo que trata Edward Scissorhands. Moni ¿Qué opinión tienes de esta película?
1: Ah, yo estaba muy emocionada cuando ya nos tocaba hacer este, esta película. Eh, digo, cuando hicimos como la lista de películas este, medio temáticas, salió Edward. Aunque no lo parezca, Edward es este, muy navideño o es algo navideño.
0: Sí, tienes su, tiene su, su, su toquecito toque. navideño.
1: Y es una película que me gusta mucho. O sea, la he visto muchas veces. Y, y, y ya que me puse como a investigar para, para el podcast como que hasta me emocioné más tengo mucha emoción de contarles mi, mi cast y platicar un poquito acerca de pero en general creo que es una película de esas películas pues un poco fuera de lo normal es una película de Tim Burton, este Johnny Depp, este tiene manos de tijeras entonces nada tiene sentido en esta película pero es una película que me gusta mucho y tiene muy, un mensaje muy bonito
0: Sí, sin duda esta es una de las películas más reconocidas tanto de Tim Burton como de Johnny Depp. Incluso Winona Ryder también, quien ahí aparece. Y que es raro que alguien no la conozca. Digo nada más que conozca, porque que la hayan visto es diferente. Ese es mi caso. <risa>
1: sí.
0: Realmente yo, o sea, obviamente he visto pedacitos de la película. Canal 5... Precisamente en estas fechas navideñas Tendía o tiende mucho a, a pasarla Entonces, pues claro que me tocó ver Algunas de las cosas Pero a mí jamás me llamó la atención esta película ¿No? No, o sea, no sé Como que, digamos En esa época de los noventas Pues yo no sentía que era una película para mí ¿Sabes? O sea, como que A lo mejor era como esa parte dark A lo mejor como que pues era como esa parte de, de pues, pues sí, porque hay como el romance no. y demás entre esta relación entre eh, Kim y, y Edward. Pero pues no, como que yo creo que eso no, nunca me llamó la atención. Y aunque previo a esto, les digo, si ya tenía un conocimiento de la película, todo eran como pedazos. O sea, no, hasta ahora que la, que la vimos, o sea, ya fue cuando dije, ah, ok, o sea, esto es toda la película O sea, hay muchas cosas que yo no sabía Y muchas cosas que no vi Y que igual pues Como que ya también Haciendo la investigación y demás pues Fue como que, ah, ok va, va, me, me, me parece interesante
1: Sí, fíjate que yo Realmente no recuerdo Es una película de 1990 uh -huh. eh, Igual, o sea Cuando se lo tenía dos años, o sea, no creo que la haya visto A esa edad, pero Eh no sé, siento que mi primer encuentro con Edward fue igual en el Canal 5, pero por lo mismo que es una película un poco dark y oscura, no no sé, o sea, no sé cómo fui a dar con ella, <risa> ni cómo este eh, me dejaron verla también, pero ya que la vi, o sea, como que empecé a, a de que, bueno, pues era este, esta persona que tenía manos de tijera, pero pues hacía como que cortes a cosas y así, y ya que la fui, que, que fui creciendo y la fui entendiendo un poco más, este, pues tiene como, o sea, simplemente este, este color, o sea, o este, o este color que tiene donde vive, o sea, como todo esto. Pues no sé, me gusta mucho y, y es una película que disfruto mucho ver, a pesar de que es bastante rara.
0: Sí, tan rara desde sus orígenes. Sí. Porque pues Toda esta idea de Edward Scissorhands y, y este mundo y demás nace 100% de la cabeza de Tim Burton. O sea, de la mente de Tim Burton sale todo, todo esto. Porque cuando él era más chico, de adolescente, así le gustaba hacer dibujos. Y dentro de sus dibujos tenía un personaje que constantemente realizaba. El cual era precisamente un joven de apariencia delgada, poco expresivo, pero con unos largos y afilados dedos, este, eran como, como cuchillos, él no lo pensaba como manos de tijeras, eso ya fue como que algo que, que posteriormente se hizo para la película, pero dentro de los inicios era así como que con, con, con dedos de cuchillos, tipo algo así, que a la vez es lo que Tim cuenta, o sea, que, que él mucho de lo que vivió se ve reflejado en la película de Edward, o como es Edward Tatá, él creció también así como que en un suburbio como este en donde al, al cual va, va Edward y, y también era visto como que pues el raro tenía pocos amigos incluso los dos amigos que llegaba a ser duraban muy poco o sea la gente como que yo creo que sí le, le tenía como que algo de, de miedo o extrañez como es en el mismo caso acá de, de Edward ¿verdad?
1: Sí, y, y ya que conoces esta historia, pues te da, te hace como mucho clic el, el cómo es hasta físicamente Tim Burton, o sea, tiene unos pelos que Edward así todos parados y así, y luego ves como que es, digo, no recuerdo, o sea, es como esa racha de, de todas las, o sea, bueno, creo que es una película más bien que es, que tiene como esa personalidad de Tim que empieza a dar como en todas las películas. Yo uh -huh. lo hizo en, en Batman, lo hizo en Nightmare Before Christmas y obviamente en Sweeney Todd y todo esto es como es como su, su vibe. Y luego ya entiendes que bueno, esa a lo mejor era su historia, pues es como plasmar eso este, bastante personal y que ya lo entiendes y dices, ay, no manches, o sea...
0: Oye, bueno, digo, siempre es ese, ese dato curioso y que regresa y que pobrecito este del creador. Pero Nightmare Before Christmas no es de Tim Burton. No. No. Tiene, digamos, algo... Tuvo algo que ver en, El, en la eh, producción. Eh. Sí iba a ser él... Iba a realizar él esta película. O sea, Disney se la iba a dar. Pero a la mera hora no les gustó la, lo, que, lo que traía él en mente. Y no, no fue tomado. La que él hace es da, eh, la de El Cadáver de la Novia. Ya. Yeah. Que sí es como muy similar... Eh, es en, cierto, en lo cuanto vimos en, un, en, un, en el
1: documental, en un ¿verdad? En el documental, sí. Razón? I'm sorry. sí Digo,
0: por ejemplo, se conjuntan muchas cosas Que por ejemplo, es el, el compositor de la música Danny Elfman Es el mm -hmm. mismo compositor para, para Edward Scissorhands Obviamente la estética, el mood, todo eso es muy similar Pero, pero esa pero película no es. no es todo O sea, pobrecito el director que incluso a mí se me estaba olvidando ahorita el nombre ¡Ja, <risas> Pero es que es eso. Todo el mundo dice, ah, claro, es que Nightmare Before Christmas de Tim Burton. No, no es de él.
1: Es que se me hace que la confundimos con la otra.
0: También, sí. O sea, como que la ves muy similar y entonces por eso te vas como que con esa, con esa finta. Pero bueno, también dentro de los papeles para esta película, pues está el del inventor, que es el que crea a, a Edward. Bueno, este papel fue escrito específicamente para Vincent Price. Vincent Price, para quienes no lo conozcan o no lo ubiquen, era un, una insignia de películas de terror. O sea, él era así como la cara de muchas películas de terror. Y a lo mejor lo podemos recordar más, como la voz del monólogo dentro de la canción de Thriller. Esa voz que ¿Es escuchamos es, es Vincent Price, precisamente. Entonces... Para Tim Burton, el que Vincent Price aceptara hacer esta película, porque pues era de sus primeros proyectos, pues fue así como wow, porque pues bueno, o a, sea, obviamente se sabe y se ve que Tim Burton eso le gusta el mundo oscuro, tipo sí. monstruos, miedo, tipo, todo eso, y pues que una persona como Vincent tipo aceptara estar en su película fue como que wow, o sea, y eso también le dio mucha validación al proyecto. Porque muchas, o sea, pues como que obviamente no, no lo, al no conocerlo pues pocos quisieron aventurarse en una película sobre un joven que tenía manos de tijeras. O sea, es como que se estaba muy, muy raro, pero sí, o sea. Y ahí es donde, por ejemplo, para mí empieza un efecto Mandela que precisamente va de la mano con que yo poco vi esta película. Cuando estábamos pensando el cast y antes de ver tipo esta película, yo pensaba que el inventor lo hacía el actor Christopher Lee Pero no, es que Christopher Lee Hace un papel muy similar en Willy Wonka uh -huh. O sea, la de, no de Willy Wonka Sino en Charlie la fábrica de chocolates uh -huh. En donde precisamente él es el papá de Johnny el, Que ahí es Willy uh -huh. Wonka entonces yo hacía como que, ah, claro, es el mismo, es el mismo actor, pues, y no, también, así como creemos que Nightmare for Christmas es de ah, Tim Burton, sí. yo así tenía como que esa creencia de que, claro, o sea, este, este actor, Christopher Lee, es el mismo que hace el inventor, ¿no? y no, ya después vi bien y dije, no, espérate, es Vincent Price, nada que ver este, en esa cuestión. Pero también en la cuestión de castings y posibles actores que pudieron haber hecho estos personajes y sin duda haber cambiado mucho el futuro de, de, de quienes participaron dentro de él. Pues es que para el personaje de Edward hubo candidatos que yo diría a lo mejor poco convencionales, pero dentro de los cuales estaban Tom Cruise, <ríe> este, ya de ahí suena raro, Jim Carrey, este, y Robert Downey Jr. O sea, todos ellos fueron considerados para, para este papel. A Tom Cruise no le gustó la idea y desde un principio este, él empezó a cuestionar mucho. Es que no le gustó el final, no le gustaba el final. Eh, entonces, como que eso no le convencía y por lo cual se puso como a cuestionar mucho la película de que decía, ¿y cómo va al baño? ¿y cómo come? ¿y cómo sobrevivió tanto tiempo sin comer? y todo eso. Que obviamente ya como que entendieron de que no ¿Saben qué? O sea, Tom no quiere No quiere Imagínate, participar o
1: sea, Tom Cruise, así, de que no, nada que ver
0: Incluso también, este Existía el rumor de que quería participar en esta película Era Michael Jackson o sea,
1: él, él hubiera quedado bien
0: ¿Tú crees que? Bueno, pues, digo Hubiera sido una interpretación No sé, no, 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 no sé si O sea, luego ves a Johnny Y la verdad es que hace muy bien Muy bien el papel de ese personaje eh, como siempre le dicen, el pez fuera del agua O sea, que es cuando pues, no, conoce, no conoce el mundo exterior Porque pues, siempre vivió en este castillo Y el cómo es y el cómo reacciona Y cómo es muy serio y muy tímido Está muy padre como que su, su, su actuación Incluso estudió mucho películas de Charles Chaplin uh -huh. Para poder como que replicar eso de Con pura expresión facial eh, lograr como que transmitir ese, ese mensaje de lo que estaba sufriendo o viviendo, ¿verdad?
1: Pues es que en total dice 169 palabras uh -huh. en toda la película sí. todo es demasiado, como dices expresión de los ojos, expresión de la, de la cara, o sea eh, si está cañón, por su tío, digo, bueno pues a lo mejor Michael hubiera sido muy este, extrovertido en este papel, pero también tiene su, como, como ese vibe pero yo creo que Johnny lo hace súper bien
0: uh -huh. Para el papel de Kim que pues era la, la novia, que en este caso fue para Winona Ryder. Hubo una larga, larga lista de actrices consideradas, dentro de las cuales está Drew Barrymore, Sarah Gilbert, okay. Julia Roberts, Molly Ringwald, Leah Thompson, Alisa Milano, Jennifer Connelly, Ali Sheedy, Heather Langenkamp, Elizabeth Shue y Uma Thurman. Un buen, no manches. ¿Sí? O sea, digo, ahí sí la lista, bastante, bastante extensa. Y no sé, fíjate como que, como que luego ves, y, y te digo, para el papel, que decían que el personaje de Kim era todo lo contrario a lo que era Winona. O sea, Winona era esa persona dark que se, que se <ríe> sí. vestía este tomboyish, tipo con jeans y, y demás. Y, en cambio, el papel que hace aquí, pues, es el de la, la porrista, de que toda cheerful, con, con los vestiditos, con, tipo, todo eso. Y que, que incluso Tim, se, Tim Burton se burlaba, se burlaba de, 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 ella. de ella. O sea, decía, es que no, o sea, tipo, no eres tú. Y le causaba <risa> demasiada gracia, tipo, la peluca esa güera que, que usaba tipo <risa> Todo era así como que todo lo contrario a lo que Winona podría hacer. Pero, pues, también luego es donde ves esa... Pues esa gran actitud de, de... O bueno, esa gran habilidad de, de actriz que es Winona. O sea, poder hacer okay. algo... Todo contrario a su, a su personalidad. Y lo hace muy bien. Uh -huh. Y
1: creo que ha sido una buena pareja. En, o sea, dispareja, pero pareja muy bien.
0: Pues digo, y por algo fueron, fueron ah, novios. Y de
1: hecho, eran novios en ese momento. Sí,
0: pues, pues fue todo el drama. Y a veces Johnny, cuando se hizo su tatuaje, y fue, era muy, muy expresivo acerca de su relación eh, en los medios. Hablaba y que decía, es que yo la amo increíblemente. Sí. O sea, jamás había sentido esta experiencia con, con alguien más. Y pues tan tan abierto que luego culpan un poco de que, de que ese fue el, el, el error de su relación, que, que Johnny fue muy abierto, entonces los medios pues como que presionaban mucho a esa, a esa relación y que eso fue lo que al terminar, o lo que terminó llevándolos al truene, o sea.
1: Bueno, pero luego ya vimos cómo termina mi buen Johnny en esas relaciones que tiene.
0: <risa> pues sí, digo, luego también este... Esta winona no vende piñas, ya ves, luego ahí él la andaba arrestando por, por andar robando y, y todo ese show que también pues se vio vista en mucha, en mucha controversia.
1: Como que tuvo su época y luego ahorita siento que desde Stranger Things como que ya revivió y volvió al. Sí, pues es que su, bien.
0: Su, su caída fue cuando tuvo ese, cuando ese ajá, cuando era la shoplifter. <risa> sí. este, increíble, o sea, teniendo todo el dinero en el mundo y, y decir, me robé un perfumito y por eso ya quedó súper tachada y que fue lo que en ese momento pues la, la alejó mucho del, del espectáculo. Ya ahorita pues bueno, está en su, digamos en su etapa comeback, que sobre todo con Stranger Things es donde ha, ha despuntado. Pero bueno, también dentro de todo esto, como les digo, pues había esa larga lista de, de actrices para este papel, la otra lista con los actores para, para Edward, pero pues terminó yendo para Johnny Depp, siendo así el primer trabajo juntos entre Tim Burton y Johnny, dentro del cual nace ya esta gran amistad que conocemos, por fin Tim Burton pudo tener amigos después de que en su infancia y, y, y juventud no lo logró. Y así no como lo a like. Sí, obviamente como que mentes similares que, que pensaban muy similar y que pues nos ha dado esta gran mancuerna sí. con grandes películas. No todas han sido las mejores pero, pero sí creo que han hecho muy buenos proyectos juntos y como que notas ese ese gran, gran entendimiento entre ellos.
1: Y, y sí, o sea, hacen como esa complicidad este, creo que ahorita mencionabas a Charlie y la fábrica de chocolate. Otra de mis favoritas es Sweeney Todd, uh -huh. que es mi same vibe. Este, y, y que ese sí también es musical. Entonces, también empiezas a ver esto de, de Tim Burton, que ha de ser bien raro, pero luego, precisamente esta, esta película, o bueno, esta historia, él la pensaba como hacer algo musical, este... Sí. O sea, a pesar de, algo, de ser algo tan extraño y a lo mejor hasta bizarro, todavía quería hacerla musical y, y a la vez pues no la hizo, pero luego vemos Winnie Todd que es como misma vibra, pero ese sí es musical y fue muy bueno también. Entonces, no sé, es como que empiezas a dar que el mensaje es como... este eh, no importa como en esta combinación de cosas Como que mientras tú seas único y demás
0: Sí, fíjate, o sea Y luego, o sea, la ironía de los personajes Porque pues igual, digamos en el caso de Swinny Todd, Pues es un personaje que a lo mejor no tenía manos de tijeras Pero sí usaba las navajas
1: Como que tiene también Entonces, un, un inicio Sí, 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 <risas> sí, o
0: sea, como que tienen esas esas similitudes muy muy curiosas Así es Y bueno, pues a pesar de esta gran relación que había entre Johnny y Tim la verdad es que el actor sí mencionó que cuando estuvo en la grabación Sí tenía dudas sobre si estaba haciendo un buen trabajo o no Recordemos que Johnny viene de la serie 21 Jump Street uh -huh. Ahí es cuando empieza ahora con, con esta película O sea, viene de ahí este, para actuar en este, en este papel Y entonces él tenía como dudas si lo estaba haciendo bien o no y, pues, yo me imagino que, que Tim Burton ha de ser como muy poco expresivo. Que por eso, pues, como que todavía Johnny sentía como esa inseguridad. Pues, bueno, para su mala suerte, hubo un día en donde ellos ser, vivían en un... Como en un, este... Sí, pues, en unas casitas ahí cercanas a la, a la locación donde estaban grabando. Y, de pronto, un día, llegaron unas muchachas a tocar a la puerta de Johnny. Johnny pensando. Dijo, ah, ya me, ya me vieron, ya me descubrieron, seguro quieren autógrafos, tipo, y demás. Pues abre la puerta y les dice que, hola, ¿qué tal? Este? Las muchachas o estas chavas le dicen, hola, ¿está Tom Hanks viviendo aquí? Obviamente a Johnny se le fue la sangre a los pies, porque dijo, no, estoy haciendo un muy mal trabajo y Tom Hanks me va a reemplazar y por eso ya lo están viniendo a buscar. O sea, y que realmente fue un momento en donde yo tuve mucho miedo en mi carrera. O sea, fue de los momentos en donde más miedo tuve en mi carrera. Precisamente por esa inseguridad en donde no sabía si estaba haciendo bien el papel. Y ya, o sea, yo, él se veía ya reemplazado por Tom Hanks. Quien también había estado como que en rumores de, de hacer este personaje. Entonces, muy, o sea, como que no te lo imaginas porque luego es donde dices... De que, Oye, pues es que la verdad lo hace muy bien. O sea, está excelente ¿Sí? su personaje. Pero qué risa que, que el pobre sufría esta inseguridad y que luego estas chavas que por, por alguna razón no fueron sabemos cuál fueron a preguntar por Tom Hanks. O sea, creando así como que su, su pesadilla, yo creo.
1: Y, y fíjate que de, en, entre los facts, él como que al principio no entendía, así como nosotros, este, el proyecto también. Uh -huh. este, como que no entendía y el, el, el script hasta que la, la que escribió ya en lo que fue la, el, toda la película, uh -huh. le dijo que estaba inspirada también, o sea, como que ella había visto estas rasgos en su perro. Sí. Este, de hecho, en, en una parte de la película, Johnny, bueno, o sea, Edward sale sentado con un perro. Y hace cuenta que eso le hizo clic, o sea, como que entendió cómo debía ser este comportamiento de Edward, supongo uh -huh. yo. Y sí, o sea, es que lo, lo hace muy bien, o sea... Pero hasta él tenía inseguridades, fíjate.
0: Sí, sí, sí. sí pues digo, <risa> la verdad es que... O sea, y muy gracioso se me figura esa, esa escena. Hasta totalmente veo yo ni siquiera como que todo fricheado de que... Eh, con cara ¿no? de Edward. Sí, de que no, Tom, <risa> ¿por qué va a estar aquí Tom Hanks?
1: <risa> y con la carita de Edward y los pelos parados.
0: Sí. <risa> y bueno, dentro también de los... Random facts, que este sí es muy random, pero me, me causó como que mucha gracia y que va mucho a mi fanatismo por, por estas personas. <ríe> es que al inicio de la película, ahí aparece, mientras estamos viendo al, el vecindario este suburbio, es hay un niño rubio corriendo por, el, <ríe> por, por una de las casas y se avienta a lo que es un slip and slide. No sé si lo recuerden, pero era algo como muy popular, que, es, que era o sea, literal, era una lona que tú ponías en el piso, les echabas agua y jabón y te, y te resbalabas sobre ella y luego ibas a dar como una alberquita, tipo una cosa así. Bueno, ahí está una escena donde sale un chavo corriendo es, pues es un niño joven por ahí que vemos corriendo y se resbala por esta por esta, este, este juego bueno, pues esa persona es nada más y nada menos que Nick Carter de los Backstreet Boys
1: obviamente antes
0: de ser un Backstreet Boy sí obviamente o sea mucho mucho tiempo antes o sea porque, bueno no ni tan mucho tiempo porque pues si es del 90 sí. este Backstreet Boys más o menos apareció como entre el 92 94 entonces sí. pues bueno pero pero sí este es digamos un cameo que obviamente ni tiene crédito ni nada pero ya el mismo el mismo Nick ya confirmó que sí que sí, que sí, es sí él. era entonces digamos. Aunque okay. sí, es así como que esos cameos muy, 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 muy secretos.
1: Oye, pero es como todo, o sea, siento yo y lo platicábamos también que el cast es, eh, pues, tenía muy buen cast. Uh -huh. O sea, como que todos fue juntando, a, digo, entre la lista de las artistas y todos los, imagínate que a Tom Cruise o a Robert Downey Jr. y así, este, tiene muy buen cast también, la mamá de, de, de Edward, bueno, que no es la, mamá de uh -huh. es la mamá de Edward, es la mamá de Kim.
0: Sí, perfecto. O sea, es, bueno, ya. lo adopta. Es, Ajá, es lo adopta. Como, ah.
1: Pero también, pues, el, el novio venía de. Ya lo habíamos este, mencionado. Sí, este de,
0: Anthony Michael Hall, que pues de Breakfast Club y Weird Science, tipo todo eso. Obviamente este ya en un papel muy distinto a lo que realizó sí, lo en, que las, en las anteriores.
1: Pero no sé, o sea, como que buen buen cast y, y bueno, el, el, el pilón ahí indicarte. <risa>
0: Pero bueno, esos son los facts que te traigo el día de hoy. No sé si tú tengas alguno, otro que nos quieras compartir.
1: Sí, tengo unos cuantos. Este, esta película había estado... Primero le iban a dar 8 millones de dólares de budget. Ok. Pero fue como ese también auge donde eh, Tim Burton hizo Batman. Uh -huh. O sea, como que estaba en planes y había dicho, bueno, te vamos a dar 8 millones. Pero después de que hizo Batman, y fue un éxito, casi que dijo, pues hacer lo que tú quieres. Y le terminaron dando 20. O sea, esta película fue hecha con 20 millones y recaudó 86 millones de dólares. Obviamente, un super box office. Uh -huh. este, tiene un 89% de críticas en Rotten Tomatoes y un 91% de, los de la audiencia. O sea, realmente tiene muy... Sí, está, o sea, alto. Está, está alto. O sea, está alto. Y pues es clasificada como ese Modern Fairy tale. O sea, no sé si realmente ese sea como el término, pero al menos en esos, en esa época así se consideraba. O sea, como algo este, un poquito extraño. Y también, eh, ya saben que me encanta hablar del vestuario. Eh, pues Johnny estaba tan comprometido con, con su papel. Yo creo que venía de sus inseguridades. Que eh, pedía que le prestaran las tijeras para ensayar como que los movimientos y Ajá. demás este, ensayaba como dos, tres horas para que le saliera como súper bien y así y los trajes de él, que ya pues pues es como pura piel y como látex y así, pues o sea no, pidió que no tuvieran como un cooling system, uh -huh, o sea, sí. entonces se las aventaba así y en la escena una de las escenas donde él corre al castillo, pues que casi se nos anda ahí dando el el, sí, está a, dando el por el calor que tenía y porque aparte fue filmada en Tampa o algo así, o sea, algo que hacía calor y y pues le andaba dando ahí el patatús, pobrecito
0: Sí, pues era el calor de, de Florida Y que pues ya ven como quieras un calor húmedo O sea, es, hay mucha humedad ahí sí. Y, y sí, o sea, el problema fue que no No fue una carrerita la que se echó O sea, pues grabaron varias veces la escena Y creo que ya para, o sea, no sé si fueron Tres, cuatro veces, pero para ya esa última Vez que hizo, sí andaba, andaba ahí de hecho sí. igual, Tim Burton se burla Y dice, esta fue la segunda vez que Johnny Depp vomita este, grabando, grabando la película la primera fue cuando le dan de comer en el, en el barbecue que, que le hacen ahí. Que pues lo empiezan a llenar de comida y, comía, y se igual no aguantó. Y se terminó también no vomitando Johnny. Dice, bueno, al menos yo son las únicas dos que he sabido. No sé si hubo alguna otra más. <risa> Alguna
1: otra. Y, y tardaban este, una hora y media todos los días en, en preparar como todo este caracterización. Este, el pelo, el maquillaje y pues caracterizarlo todo como se veía con porque aparte tenía veces que tenía como scars que él mismo se hacía en, uh -huh. en la carita así, este creo que sí estaba muy comprometido para, o sea, con el papel de sí,
0: Pedro. sí, ese look que estaba inspirado en el de The Cure este, sí. que es mucho de, de ese estilo pero pues me da risa porque igual lo mencionaste ahorita, era el mismo look que traía Tim Burton, o sí, sea, o digo, sea. yo no entiendo por qué dice, es que estaba inspirado en este de Cure, no, o sea pudo haberte estoy... inspirado en ti también y, y te lo creeríamos 100% o sea.
1: totalmente, y sabes qué? qué descubrí y me impactó un poco o sea, que, que este la historia tiene una adaptación de, o sea, la montaron para un en British Ballet Okay. O sea, de que la hicieron como que la historia en el 2005 y luego como que estuvo 11 semanas este, y luego como que hicieron otra versión en, ya en otros lugares, pero pues nunca había escuchado que hubieran hecho un ballet wow. de Edward C. Va Está,
0: está de ser un concepto ahí interesante de, de ver, yo creo que de estar entretenido también. Yo iría a verlo. Sí, sí. Totalmente. Digo, y, y, y o sea, hablando así como que de cosas, insistieron mucho en hacer una secuela. Sí. Este, sí le pedían mucho a Tim Burton hacer una secuela y demás en donde él se negaba y se ha seguido negando rotundamente. Lo más cercano a una secuela que hemos tenido es el comercial que salió en el Super Bowl hace unos años. <risa> en donde alguien hace el papel de Edwards y Sujens, ya no es Johnny Depp. Pero sí sale Winona en, en este anuncio. Y eso sí, ahí Tim Burton dijo, estoy muy contento de que Winona haya hecho este, este comercial. Tipo, sí le doy mi bendición total a, a esta, bueno, pues obviamente no es una secuela como tal, pero pues sí, está está ahí relacionado, linkeado a, a la película.
1: Está muy padre.
0: Sí, ahí, lo es del Cadillac y se llama algo así como, ¿qué pasa si no tienes manos para manejar un carro? <risa> sí. Pero sí, está, está interesante ahí ese concepto. Pero bueno, ya después de haber platicado tanto de estos facts, que la verdad es que sí hay bastantitos en esta película, sí tuvo muchas, muchas cosas relevantes, muchas cosas diferentes. También, o sea, digo, ahorita que, que algo mencionaste también sobre eso, que Johnny no veía muy bien la visión de, del personaje de Edward. También nadie entendía como que la, la visión de Tim Burton de este mundo, de cómo lo quería realizar. Pero que una vez que vieron este, escenografías, una, una vez que vieron ya los sets y todo eso, como que les empezó a caer el 20 a todos los participantes en esta, en esta película que yo creo que ayudó a hacer muy bien el click de, esta, de este mundo llamémoslo así eh, de Tim Burton que se empieza a crear y esa atmósfera que termina permeando en los mismos actores y eh, que hace que todo funcione muy bien. Sí,
1: fíjate que una de las cosas que, que a mí me gustó mucho en su momento, o sea, me acuerdo de esto que te mencionaba de de lo, los, los contrastes de color, o sea... Eh, siempre los personajes de él son como muy oscuros... Pero siempre los contrasta con algo demasiado de color... Y como, como de simples, pero con mucho color... Y es como esa ese gama de colores... Como que ese mundo que te va creando... Que dices de que... O sea, esto está súper dark... Pero a la vez es como todo cute esto... No sé, o sea, como que todas las figuras que hace... Todo lo que vive, o sea, no sé, está como muy cool y es algo que se repite en las, en las películas de, de Tim.
0: Así es, sí, ese, ese como, ese mundo, el contraste oscuro con el mundo pastel. O sea, el mundo pastel y, y la moda. Aunque siendo entera, creo que también como que adopta algunas otras cosas tipo sesentas por las cuestiones de los looks sí. y, y demás. Eh, de las amas de casa y tipo toda esa vibe que, que de pronto da y que, y que está muy padre. O sea, hace como que ese contraste que embona muy bien. O sea, que, que hace muy buena mancuerna.
1: Y siempre tiene como una... Digo, no sé si Batman lo tenga, pero la, otra de mis escenas favoritas es en Twinitog. Cuando hace que todo es súper oscuro y van a la playa y como que todo es súper bright. Pero bright. Ellos, ellos siguen siendo darks. Entonces, no sé, es como esa visión de Tim que... Que la, su creatividad le da para mucho y para hacer cosas bien padres.
0: Así es. Pero bueno, ahora sí, vamos a la parte del de recast para este posible remake que haríamos nosotros. Yo creo que, como el, la semana pasada, ¿qué te parece si vamos haciendo uno y uno? Ok. Voy a mencionarles el personaje, Moni nos da su opción y yo les doy la mía. <risa> Muy interesados de conocer al primer personaje de, esta, de este recast, que sería para Edward Scissorhands. ¿A quién elegirías para este papel?
1: Y No puedo, o sea, no puedo haber tenido un mejor capítulo de fin de año, de todo, porque hoy es el día que voy a castear a Timothy.
0: Wow, o sea... No lo veíamos venir. Para nada creíamos que, que el actor que precisamente hace el, el anuncio de... De, del Cadela que les mencionamos hace unos momentos es Edward, o sea, es Timothy, perdón, haciendo a Edward es, pero, pero se llama Edgar
1: Edgar se llama en, <risa> en el comercial, de verdad está padrísimo, véanlo pero sí, o sea, creo que este, por más que yo había querido en 15 capítulos castear a Timothy, hoy es el día que voy a castear a Timothy este, me aguanté 15 capítulos para castearlo pero no pude haberlo casteado de una mejor manera, o sea, él fuera de que yo soy súper fan de Timothy este tiene como este vibe, a, o sea, lo vemos en, en el comercial, pero es que Timothy lo vean en otras partes y no es expresivo, Iván. o sea, es cero expresivo. Este tiene un, o sea, incluso cuando hizo Little Women, este, que era, que no tenía nada que ver tipo raro y así, es, es, sí, sí le batalló un poquito. Entonces yo creo que él es súper bueno, o sea, tiene el estilo, o sea, tiene el mismo vibe, pénenlo así y está flaquito y así, o sea. No puede haber un mejor este, eh, Edward que Timothy.
0: <risa> Mira, yo obviamente ya sabía que iba a venir <risa> este, este cast para este personaje. Y nada más por dar la contra. No quise yo también elegirlo a él claro, también. Claro, nada más. No, bueno, pero para tener como opciones. Entonces, mi versión de Edward's Hands lo haría Asa Butterfield. Mm. Y yo creo que también podría, él, ¿eh? no, O sea... Te voy a dar el gane totalmente que, que Timothy, porque sí, él también era mi primera opción. Pero yo creo que Asa también podría a lo mejor este, darle su, su toque a Edward y, y, y hacerle ahí competencia a Timothy para, para este papel.
1: <risa> sí, está bien.
0: Bueno, para el papel de Kim Box que es este el de la, la hija aquí de, de Peg, novia de, de Jim y que pues es interés amoroso de Edward. ¿A quién tienes tú? ¿Para Kim?
1: Yo tengo a alguien que tuvo que Googlear su nombre para decirlo bien. A Sursha Ronan. Ronans. Sursha Ronans. No, no. O sea, sí, pero no. busquen Google y, y ella misma dice que así no se llama.
0: Sí, o sea, deletreado es como Sursha. Y...
1: O sea, se lo deletreó Ellen y dijo, sí, pero así no me llamo. Mi nombre se pronuncia Sorcha
0: Y okay. tiene como
1: un un este un cartelón que lo dice sí, sí. Entonces ella sería Mickey
0: Esta es precisamente que compartió con él en, en Little, Little Women, ¿verdad? En Little Women Ok, me gusta Pero yo me fui por Sadie Sink
1: <risa> Pues sí, también
0: yo sentí que ya, así como tú tenías, este, ya querías castear a Timothy, yo ya quería castear a Sadie Sink sí. en algún papel. Y siento que quería buen papel de Kim. Sí. Porque igual, o sea, ya en Stranger Things, precisamente, pues es Max Mayfield, pues es esa, esa parte complementaria, o sea, perdón, contraria a lo que este es, es Kim en la película, o sea, es muy tomboyish, tipo con sus sus flanelitas, tipo sí sus, sus chamarritas, sus flannels y todo eso. Y creo que hacer este papel de de la cheerleader, tipo todo este toda buena y demás, lo podría hacer bien, Sadie.
1: Sí, es que era buscar a alguien que no fuera como que tan girly, porque realmente el papel no es así como que toda de que. Ah. Si sí, sí, no es como quiera, es warrior y, sí. y demás, pero no deja de ser sweet, entonces me gusta también
0: Muy bien, para pegbox ¿a quién tienes tú?
1: Ay, ah, pues aquí voy a hacer algo como, como más o menos lo que este, hice en Los Locos Adams Y voy a castear a Wirona rider Puño aquí <ríe> Cállame la casteaste. Yo
0: también tengo ¡Ah! a Winona ¿Ese Sí, Es
1: la segunda vez que, que hacemos maps Que casteamos uno. a
0: alguien igual. Sí, la verdad es que así como tú, o sea, también dije, o sea, yéndome a la fácil de alguna manera, pero creo que sí es así como ese punto de Winona ya está en el momento donde puede recrear este, este papel. Y sí, para hacer Kim Box, es, perdón, Peg Box, o sea, de haber hecho Kim, ahora hacer Peg, sí la veo.
1: Aparte, no sé si, o sea, viste para ese research el, el comercial otra vez. O no. sea, pues obviamente ella narra el comercial y, y, y está de que, pues, Ed, Edgar es no sé qué. O sea, y sí te da este vibe de que, ay, o sea, como que tenía algunas otras. Y dije, no, tiene que ser ella. O sea, no habría mejor persona que lo pudiera entender que ella. Que, que el, el personaje de la película lo hace muy bien. Como que es esta señora súper sweet y que lo quiere mucho y no lo juzga. Winona sería la, la mejor
0: Sí, siempre siempre Pe ve lo bueno en Edward y siempre trata de defenderlo cuando todo sale mal y demás pero porque pues ella entiende como que el, el buen corazón que tiene que tiene Edward pero bueno, pues, entonces sí, Winona sin duda para, para este papel <risa> sí. para el personaje de Jim quien es el novio de Kim ¿a quién tendrías tú?
1: Fíjate que aquí también la batallé, pero me fui porque me, en mi mente mi película va a ser un hit y voy a castear a Harry Styles. Ya ves que anda como de ah, moda de, de esos de Don't Worry Darling y de Polyguisman y así. Y aparte que también soy muy fan de él. Voy a castear a, a Harry Styles.
0: Wow, Ese no, no lo voy a venir. <risas> o sea, ahí sí para que veas me, me acabas de sorprender. Yo, a diferencia de ti, me fui a alguien menos mainstream pero que siento que puede hacer este papel y que empieza ahorita ya a hacer más proyectitos y seguro, seguro va a despuntar. Yo elegiría a Michael Gandolfini. Michael Gandolfini es hijo de James Gandolfini, este, este actor Ay, de Edad Sopranos. Ya, ya, ya. Este, y sí. que precisamente él ahora hizo del joven Tony Soprano en, sí. la, en la película The Main Saints of New York. Este Michael Gandolfini tiene, o sea, tiene esa carita buena, pero pues bueno, ya vimos que puede hacerlo de, del jefe de la mafia, ¿verdad? O sea, sí podría ser del jefe de la mafia. Entonces, siento que es así como Anthony Michael Hall, que pues es como sí. que el noviecillo, pero pues al final es el que le, jue le quiere jugar chueco a, a Edward. Pues sí, sí lo, ve sí lo veo. Y que también, digo, me emociona porque este... Michael va a ser ahora también Kingpin en, ¿En, en The Devil Born Again. Va a ser la versión niño de, de Kingpin. O sea, obviamente Vincent de Nofrio va, va a estar ahí con su papel, pero la versión, digamos, joven va a ser Michael, entonces yo creo que, te digo, ahí va, va a empezar a, a despuntar bien. Entonces, me, por eso me fui por él. Muy bien. Y bueno, para el papel de Joyce Monroe, esta de las vecinas, la que más se le insinuó a Edward y que ahí como que lo ve como su, su presa para robar colágeno, ¿a quién elegirías tú? <risa>
1: Este, igual como que no encontré a alguien que me encantara Tenía nombres muy randoms Pero luego, como en mi película, también es bizarra como Tim Burton Este, voy a casar a Jennifer Coolrich? Coolrich. y de quién es? es? Es Tania de White Lotus
0: Ah, ya, 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 sí, 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 sí Ok, o, sí, sí
1: O sea, como que, digo, la vimos en desde Legally Blonde Y ahorita, pues, obviamente el hype es White Lotus este, pero es como Ese mundo bizarro donde Tania Puede seducir a alguien Y es alguien que te cae bien, o sea, porque Este, no sé No encontré a alguien que pudiera seducir a Así, aunque siento que luego tipo Agarraría a Timothy y de que, sí, sí, y de que lo, lo va a hacer se así. Se lo
0: podría comer este. <risa> <risa> Mira mmm, Yo igual me fui a la fácil Y siento que ahí la fácil Va a salir triunfadora a volviendo ver. a el mundo de Tim Burton, volviendo a este, estos ciclos en la vida en donde este Winona puede ser ahora la mamá. Bueno, para Joyce yo tendría a Elena Bonham Carter.
1: Ay, pero ¿tú crees?
0: Sí, claro que sí. Bueno, sí. O sea, ¿no? ¿A poco no? O sea... Siento que el papel, sí, de, el, sí. o sea, el papel de Joyce Es un papel muy exagerado sí. Entonces imagínate Imagínate a Elena En, el, en su papel de, de Este De, de Ocean's 8
1: sí, O sea sí, ya sí, ves sí. que era la, sí. la
0: diseñadora Y así bueno pues totalmente la veo Y luego pues <risa> con sus actitudes locas Así como Mrs. Lovett Y agrégale también ¿Y parte Bellatrix? de Bellatrix este, Totalmente la veo parece ese papel de Señora excéntrica copetona que le tira la onda a los chavitos de 20 años.
1: Oye, ¿pero crees que Tim la sigue casteando?
0: Sí, claro que siempre. sí, hombre. Sí. Se
1: quedaron sí. como amigos. No son amigos.
0: Pues todavía, digo, no. O sea, ¿están separados o sí. siguen casados?
1: No, están separados.
0: Pero viven ahí uno al lado del otro. Ya ves en, que siempre, por un túnel y sí, así. Sí, ya ves que siempre vivieron como que este, en cuartos diferentes y que lo conectaban un túnel y todo lo que, lo que cuentan ahí. Pero entonces yo me iría por esa... Sí, por está esa. bien. Y por último, ¿a quién tendrías para el inventor?
1: Yo creo que no hay mejor persona que el mismísimo Johnny Depp. Wow,
0: Ok, me gusta.
1: O sea, siento que sería... Obviamente en esta versión, si alguna vez Tim Burton la quiere hacer. O sea, imagínate tener a Winona, o sea, como... Ok. okay y el inventor es Johnny, este, igual como dándole esta vida a esta nueva persona.
0: Ok, ok. Me gusta, fíjate, sí, no lo había pensado, ¿eh? Este, honestamente como que me fui más como por el aspecto de la edad y demás Y yo tendría a Ian McKellen
1: Bueno, también
0: O sea, siento que, que pues es muy, muy de ese, ese vibe de Vincent Price pero pero Johnny podría funcionar, eh. Sí. sí.
1: porque aparte, o sea, en la película él es, o sea, el creador ese que le lee poemas, o sea, como que es como muy amoroso con él, o sea, es como crear su, su bebé.
0: Sí, es que es como un, como un Yepeto. O sí. Sea, mimido Yepeto. Yep no, o sea, Yepeto el de Pinocho, o sea, es muy este, sí. muy en ese en ese en ese tono de que pues él quiere como que crear este humano sintético y que, pues, a final de cuentas se queda inconclusa su obra porque, pues, él fallece. Y por eso es que no tiene no tiene manos. Pero, pues, ya, se, ya le iba a colocar las manos ya, cuando, cuando y le sucede esto. Pobrecito. Uh -huh. Pero sí, o sea, es, es ese punto de que, de que es un. Como que. Es una buena alma porque, pues, por lo mismo es que Edward también no tiene malicia en su ser.
1: Sí, entonces yo creo que Johnny podría ser, o sea, imagínatelo así, pasándole como esta estafeta a, a Timothy.
0: <risa> sí, 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 lo, sí lo veo, totalmente.
1: Yo creo que en general... Bueno, ¿algo más que queremos agregar?
0: No, yo creo que no.
1: Este, okay. yo creo que el mensaje en general de la película, y luego ya que estuvimos como platicando un poquito de toda la historia, es como, como Tim al final vio que... Eh, a pesar de sentirse solo, nunca estás solo. O sea, es como un mensaje de, espe de esperanza, literal. <risa> este Nunca estás solo, no, es no estás como que... Siempre habrá alguien que te que aunque creeras, seas diferente, como que te va a aceptar y querer. Y eso es como algo padre de del mundo bizarro, algo muy cute y muy profundo.
0: Sí, digo, no no tendré el final más esperanzador, digamos, en ese sentido, pero pues tiene como ese, este, a lo mejor de alguna manera ese mensaje de decir, bueno, hay alguien que te que te recuerda con mucho cariño, con mucho aprecio. Entonces, pues sigue. Y que sin duda eso como que es lo que creo yo a Edward le daba ese, este, ese sentir día a día de, de decir, bueno, o sea, conocí conocí el amor. tuve una Es que yo creo que sobre todo es eso, que hubo una reciprocidad sí. en cuanto a sus sentimientos, cosa que pues a lo mejor nunca le, le había tocado vivir. Y que pues fue bonito para él y que eso le, le generó como que su, su charmo, su, su chispa para, para continuar día a día, aunque ya fuera, spoiler alert, sin su pareja.
1: Sí, y pero también es como, los dos entendieron que no podían como de alguna manera estar juntos y, y pues digo pues ya los que no la han visto, pues vean la verdad, pero pues la, la historia empieza donde ella le está contando, o sea, bueno, está Kim, es viejita, y o, o no sabes que es Kim, es solo una viejita contándole una historia a, 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 su a su hija.
0: O a su nieta, yo creo.
1: Y dice que es como que está nevando, o sea, como que la nieve acá es tipo, it's a thing. Uh -huh. este, y sí, que yo conocí que un hombre, no sé qué, y al final pues revelan que es ella y dice como que bueno y como que le pregunta a la, la niña de que por qué o sea nunca lo volviste a ver o algo así y ella le dice no pues está presente porque desde que él llegó empezó a nevar y entonces pues obviamente es como este charm de, de nevar y ella bailando la o sea hace como memoria ella bailando la nieve entonces no sé es como súper bonito hacerte que el Edward a pesar de que entendía todo sabía hacerse presente yo creo en la, en la nieve para que Kim lo viera
0: y es ahí el por qué a mis 8 Este, diez años No me gustaba esta película Que o sea, tiene un mensaje muy este Muy girly para mí pero, pero bueno, está bonita y vale la pena Vale la pena verla eh, La historia y el mundo de Tim De Tim vale también Como que ese Ese, ese ver Y bueno La pregunta del millón Remake o rewind
1: por más que me encante hacer un remake de... O sea, con mi cast y con Timothy, no haría un remake. Me quedo con lo original.
0: Sí. Yo también me quedo con lo original. Totalmente rewind. Porque pues, pues sí, o sea, aunque no sea yo el más fan de esta, de esta película, sí puedo entender el por qué es una muy buena película, el por qué a la gente le gusta mucho y el por qué pues no, no hay como que mucha necesidad de, de hacer un remake porque el mensaje que quiso dar Tim está muy, muy claro, porque las actuaciones son muy buenas y pues, porque todo en general no se requiere como una, una actualización de lo, de lo que vimos para poderla seguir disfrutando hoy en día.
1: Sí, o sea, yo, y yo creo que el, el tema de quien haya se le ocurrió hacer el comercial de Timothy fue como honrar también a un poquito toda la película y todo ese vibe. El comercial es muy bueno también. Este, igual luego les ponemos un link para aquí para que lo vean Este, trae toda esa vibe y todo esto Entonces yo creo que me quedo con, con la original Creo que es muy buena, creo que es una película Pues de esas que tienes que ver tu vida alguna vez O hacer una referencia a él Este, y sí, pues por más que a Timothy me quedo con la original
0: Muy bien, pues yo creo que habiendo dicho todo esto Es momento de llegar al final de nuestro episodio del día de hoy La verdad es que esperamos que lo hayan disfrutado y les queremos dar un pequeño anuncio antes de ya hacer nuestras despedidas.
1: Bueno, antes, este, compártanos si vieron esta película, uh -huh. este, si les gustó, si castellan a Timothy. Eh, <risa> <risa> este, o si es una de las películas que, que habían visto, porque nos ha pasado que, que nosotros pensamos que la gente ve las películas. Creo que Jaime lo mencionó al inicio, pero no, solo saben de ellas y así. Entonces estaría padre que nos compartieran qué les pareció, si la van a ver, si la vieron, si les gusta el universo de Tim Burton también.
0: Sí, cuéntenos si son fans de, de Tim, de sus este, locuras. Y si creen que ya a lo mejor está muy chuteado, este ya todo lo que hace se parece a lo mismo. pero <risa> <risa> eh, Y pues bueno, les digo, dentro del anuncio, antes también ya de despedirnos y todo eso, pues es nada más decirles que nos vamos a tomar un pequeño break. Este, en estos días, aprovechando también que vienen familia este, para las fechas navideñas y todo eso, pues bueno queremos disfrutar y tener chance de, de hacer todo esto y poderle seguir trayendo los capítulos, pero que sean de calidad y que no sean súper apurados ni mal hechos así que regresamos el martes 24 de enero, nos vamos a tomar ahí unas tres semanitas más o menos eh, pero volvemos como les dijimos para el 2023 con pila recargada con más películas para recordar, más este, actores por descubrir y más, este, más comentarios que hacer sobre todo esto, sobre todas estas películas que con las cuales crecimos y disfrutamos.
1: Igual si en este tiempo digo seguimos activos en redes, este estaría padre como que nos compartieran si vamos a hacer también obviamente planeación de las películas y todo esto. Entonces si quieren como que hagamos alguna o así les gustaría como participar, pues con mucho gusto lo recibimos y este a lo mejor podemos seguir recomendando que ver en estas fechas.
0: Sí como quiera síganos en redes, ya saben como los jamones podcast estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok y estamos en Instagram. Ahí nos pueden ver, ahí seguramente este, subiremos algo ahí de contenido para Instagram y para, para TikTok. Este en este, en este pequeño break que nos vamos a dar, ahí seguramente estaremos activos, igual como dice Moni. Nos pueden mandar sus recomendaciones, nos pueden decir qué películas les gustaría que hablemos ahora. Nos pueden dar sus comentarios acerca de los capítulos que hemos subido. Si les han faltado este capítulos por escuchar, bueno, este es momento para que puedan hacer ese, ese, este. Ay. <risa>
1: Ese ketchup de los Ese de los este, episodios.
0: Esa era la palabra que estaba, que estaba buscando. Ese ketchup. Y pues les digo, nos vemos este hasta dentro del 24
1: Nos vemos el otro año. Yeah. Uh, este <risa> chiste señora. Oigan, que muchas, muchas gracias por todo. Este y feliz año. Feliz 2023 Esperamos que este año este, que viene, digo, que haya sido bueno el 2022, el 2023, empiecen proyectos. Nosotros empezamos este, tanto que habíamos platicado empezamos este, así que nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto. Les deseamos lo mejor.
0: Así es, cierren el año con mucho amor. Este, Inicien el año con mucho amor. Que vengan muchas cosas positivas para todos ustedes. Y aquí nos vemos el próximo año. <risa> Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú.
0: Y nosotros somos Los Jamones. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.